0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 594. Die bereits vom US-Parlament bewilligten Ukraine-Hilfen sind fast aufgebraucht und angesichts von beispiellosem Chaos im US-Kongress ist unklar, ob und wann Kiew mit neuem Geld aus den USA rechnen kann. Hinzu kommt, dass seit dem Wochenende auch der Terrorangriff auf Israel US-Ressourcen bindet. Könnte all das die Ukraine ins Verderben stürzen? Dazu gleich mehr. Außerdem hat Russland die Ukraine wieder mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. Und Finnland hat mitgeteilt, dass der Druckabfall in einer Gaspipeline vom Wochenende durch äußere Einwirkung passiert sein muss. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 10. Oktober um 16.30 Uhr. Die Militärhilfe aus den USA gilt für die Verteidigung der Ukraine als entscheidend. Angesichts des innenpolitischen Chaos und der Lage in Nahost ist derzeit allerdings ungewiss, wie es damit weitergeht. Katharina Jetta aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Lage zusammen.
0: Als der ukrainische Präsident Zelensky vor gut zwei Wochen in Washington zu Besuch war, warb er im Kongress eindringlich um weitere finanzielle Hilfe für sein Land. Nach Angaben von Teilnehmern sagte er in einer der Runden hinter verschlossenen Türen wörtlich, wenn wir die Hilfe nicht bekommen, werden wir den Krieg verlieren. Die drastische Warnung ist innerhalb kürzester Zeit erschreckend real geworden. Das US-Repräsentantenhaus beschloss vor ein paar Tagen einen Übergangshaushalt bis Mitte November, der auf Druck des radikalen Flügels der republikanischen Fraktion keine Hilfen für Kiew enthält. Und eben dieser radikale Flügel jagte kurz darauf den bisherigen Vorsitzenden der Parlamentskammer McCarthy aus dem Amt. So etwas gab es noch nie. Bis ein Nachfolger gewählt ist, steht die Kongresskammer weitgehend still. Es ist unklar, ob bis Mitte November ein längerfristiges Budget verabschiedet wird und ob darin neues Geld für Kiew eingeplant wird. Einer der möglichen McCarthy-Nachfolger, der Hardliner Jim Jordan, hat bereits kundgetan, dass er gegen eine weitere Unterstützung für die Ukraine ist. Die USA haben seit Kriegsbeginn gewaltige Summen für die Ukraine locker gemacht, umgerechnet rund 42 Milliarden Euro allein an militärischen Hilfen, so viel wie kein anderes Land. Hinzu kamen große Milliardenbeträge für finanzielle und humanitäre Hilfe. « Seit dem Wochenende gibt es zudem mit dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel einen weiteren Unsicherheitsfaktor. Niemand kann derzeit seriös abschätzen, wie sich die Lage in Nahost entwickelt und ob Israel möglicherweise Partner wie die USA um Unterstützung bitten muss. Sollte dies nötig sein, ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Ukraine künftig Unterstützung und Aufmerksamkeit der USA teilen muss, vorausgesetzt der grundlegende Haushaltsstreit wird gelöst. Könnten die Europäer im Fall eines Super-GAUs komplett ausfallende US-Hilfen kompensieren? Die Antwort, die in Brüssel auf diese Frage gegeben wird, ist ein klares Nein. Sicherlich könnten wir mehr tun, aber die Unterstützung der Vereinigten Staaten ist für die Unterstützung der Ukraine unverzichtbar, sagte der Außenbeauftragte der EU-Borrell am Donnerstag am Rande eines Spitzentreffens in Spanien. Europa könne die USA ganz sicher nicht ersetzen. Unklar ist sogar, ob aktuelle Pläne für neue Hilfen umgesetzt werden können. In der EU blockiert das russlandfreundliche Ungarn die Bereitstellung von 500 Millionen Euro für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Am Freitag stellte sich Ungarns Ministerpräsident Orbán zudem auch gegen Vorschläge, bis Ende 2027 weitere 70 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus könnte es nach der Wahl in der Slowakei dazu kommen, dass Siegard Robert Fizzo einen ähnlichen Kurs einschlägt wie Orban. Fizzo hatte vor der Wahl angekündigt, er wolle die bei der Bevölkerung unbeliebte Waffenhilfe beenden und der Ukraine nur mehr mit zivilen Gütern helfen. Auch Polen kündigte zuletzt an, Waffenlieferungen an die Ukraine auf bereits abgeschlossene Verträge zu beschränken. Die Ukraine hängt am Tropf des Westens und finanziert bisher etwa die Hälfte ihres Staatshaushaltes durch internationale Hilfen. Medien in Kiew beziffern die bisher geleistete Unterstützung des Westens auf mehr als 170 Milliarden US-Dollar. Die größte Herausforderung für uns besteht darin, Einigkeit in Europa zu wahren, sagte Selenskyj am Donnerstag beim EU-Gipfel in Spanien. Mit Blick auf den politischen Sturm in den USA appellierte er an die Europäer, sich auf ihre eigenen Stärken zu besinnen. Zugleich äußerte er Zuversicht, dass auch die USA ihre Hilfe für sein Land am Ende doch fortsetzen werden. kreml Putin dürfte die aktuelle Lage mit Genugtuung verfolgen. Russland hofft auf Ermüdungserscheinungen des Westens bei der Hilfe für die Ukraine und lobt die Nüchternheit von Politikern etwa in Ungarn und in der Slowakei. Putin ist überzeugt, dass die Ukraine durch die westlichen Milliardenhilfen und Waffenlieferungen nur noch künstlich am Leben gehalten wird. In der vergangenen Woche, sagte Putin, stellen Sie sich vor, die Lieferungen enden morgen, dann überlebt die Ukraine nur eine Woche. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten dürften bei ihrem Treffen morgen und am Donnerstag in Brüssel bemüht sein, Sorgen in der Ukraine zu zerstreuen. Offizielle Position des Bündnisses ist es, die Unterstützung der Ukraine so lange wie nötig fortzusetzen.
1: Die russische Armee hat in der letzten Nacht erneut den Süden der Ukraine attackiert. Insgesamt soll Russland dem ukrainischen Militär zufolge mit 36 Drohnen angegriffen haben. Die ukrainische Luftverteidigung gibt an, dass 27 der Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed über den Küstenregionen Odessa, Mykolajew und Cherson abgeschossen werden konnten. Davon 23 alleine über der Region Odessa. Auch aus dem Nordosten der Ukraine ist russischer Beschuss gemeldet worden. In einer Ortschaft nahe der Frontstadt Kupiansk in der Region Kharkiv an der Grenze zu Russland sind heute Morgen nach Angaben lokaler Behörden zwei Frauen und ein Polizist bei einem Raketeneinschlag verletzt worden. Trotz des andauernden Krieges in der Ukraine blickt der Internationale Währungsfonds zuversichtlicher auf die Konjunktur in dem osteuropäischen Land. Der IWF hat seine Wachstumsprognose auf plus zwei Prozent beim Bruttoinlandsprodukt für 2023 erhöht. Im nächsten Jahr soll das BIP sogar um 3,2 Prozent zulegen. Als Folge des russischen Einmarsches im Februar 2022 war die Wirtschaft in dem Land im vorigen Jahr um rund ein Drittel geschrumpft. Zuerst hatte der IWF auch für dieses Jahr eine Rezession vorhergesagt mit einem Minus von drei Prozent. Dass sich die Wirtschaft stabilisiert, liegt aus Sicht des Währungsfonds an einer besseren Anpassung von Verbrauchern und Firmen an die Kriegssituation. Dadurch entwickelt sich die Binnennachfrage stärker als gedacht. Auch die hohe Inflation sei voraussichtlich auf dem Rückmarsch. Die hatte im vergangenen Jahr 26,6 Prozent erreicht. Wegen eines vermuteten Lecks haben ja Finnland und Estland am Wochenende eine auf dem Grund der Ostsee verlaufende Gaspipeline außer Betrieb genommen. In der Pipeline, die Gas von Estland nach Finnland transportiert, hatte es einen Druckabfall gegeben. Heute hat der finnische Präsident Ninnistö mitgeteilt, dass es wahrscheinlich ist, dass der Schaden sowohl an der Gaspipeline als auch an einem Telekommunikationskabel das Ergebnis äußerer Einwirkung ist. Demnach hat Ninnistö die NATO bereits informiert und es laufen Untersuchungen, an denen auch estnische Sicherheitsbehörden beteiligt sind. Der Vorfall erinnert an die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines vor fast genau einem Jahr. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 594. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.